0: Manchmal kennt man ja so die Köche, wo dann doch immer sagt: Mensch, jetzt möchte ich auch mal irgendwie meine Pause haben. Also, ich glaube, das Personalessen ist immer die wichtigste und bessere Entscheidung. Und das sollte ich natürlich dann den Sachbezugswerten unterliegen und entsprechend auch so abrechnen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des etl Gastro Gastrobriefings. Sagt man nicht, die Liebe geht durch den Magen und deswegen heute das Thema. Mitarbeiterverköstigung, denn unsere lieben Mitarbeiter sind uns ja von enormer Wichtigkeit. Wir haben die Chatfunktion natürlich heute wieder eingeschaltet und mich würde auch gleich zu Anfang interessieren, wie macht ihr es in eurem Betrieben? Dürfen die Mitarbeiter einfach à la carte essen? Gibt es separates Mittagessen oder Abendessen oder Frühstück für die lieben Kolleginnen und Kollegen? Da gerne, wer möchte, einfach in den Chat reinschreiben. Wir werden dieses Stimmungsbild aufnehmen, darüber sprechen und zwar mit Jörg Wrege, meinen geschätzten Kollegen vom ETL BKC. Hallo Jörg, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein. Wir haben das Thema Mitarbeiterverköstigung uns vorgenommen. Ist ja irgendwie naheliegend in der Gastronomie, ist ja nicht jetzt wie in einer Fabrik, aber äh, vielleicht erzählst du mal kurz zu dir, zu deinem Werdegang. Ja. Äh, Jörg, ist nämlich auch aus der Branche, der ist quasi einer der verloren gegangenen. Ja. Äh, ne? Du warst ja mal äh, in der Hotellerie und jetzt Richtig. leitest du eine, ja, eine richtige Lohnfabrik bei der ETL. Was machst du?
0: Ja, hallo Erich, äh, hallo in die Runde. Ja, mein Name ist Jörg Frege, ich bin nunmehr seit zwölf Jahren an Bord der ETL-Gruppe und zuständig für das etl kompetenzcenter eine, ja, wie du sagst, Lohnfabrik, wenn man ehrlich ist. Das klingt aber auch sehr ja produzierend oder industriell. Das ist es natürlich nicht. Wir sind natürlich eine Lohneinheit, die den direkten Draht hat zu den Mandantinnen und Mandanten. Das heißt, wir tauschen uns hier täglich aus miteinander. Und ähm, ja, bevor ich da vielleicht noch mal kurz drauf eingehe. In der Tat, ich komme aus der Branche. Mir ist es also nicht unbekannt, auch wenn ich jetzt inzwischen seit fast 15 Jahren raus bin. Leider. Es fehlt mir auch ein Stück manchmal. Ne? Aber es war eine tolle Zeit, meine 15 Jahre damals in der Hotellerie. Ich bin gelernter Koch, habe also meine erste Ausbildung als Koch absolviert. Es war im Prinzip für mich das Credo, ich möchte Hoteldirektor werden. Das war das Ziel und mit der Kochausbildung sollte so diese erste Basis geschaffen werden, um dann irgendwann natürlich auch beim Gast mitreden zu können am Restaurant. Und habe danach Hotelkaufmann gelernt und ähm, ja, während der kaufmännischen Ausbildung bin ich im HR hängen geblieben. Und das hat mir so viel Freude bereitet, dass ich dann irgendwann im HR das Ziel Hoteldirektor an den Nagel gegangen habe. An den Nagel. <lacht> und äh, habe ich schon mal gehört. <lacht> bin dann quasi eingetaucht in das Personalwesen und habe mich dann entsprechend der Personaladministration, äh, Personalwirtschaft gewidmet, weniger der strategischen äh, Ausrichtung, sondern eher tatsächlich Personalwirtschaft. Das heißt auch ein Stück weit Lohngehaltsabrechnung, Budgetierung. Ähm, Kostenplanung, Personalkontrolling, das waren so meine Themen damals, ähm, die mir sehr viel Freude bereitet haben, wobei ich aber auch da inzwischen damals nochmal ähm, das Thema hatte: Hoteleröffnungen, Hotelschließung, gerade Hotelschließung, wenn es dann doch nicht mehr ganz so gut lief. Ich kann mich erinnern an eine Woche äh, auf Tenderiffa, wo wir ein Hotel schließen mussten damals, weil das wirtschaftlich nicht mehr tragbar gewesen ist. Es sich aber dann herausstellte, dass die Arbeitnehmervertretung in Spanien doch ganz anders aufgestellt ist und viel stärker als in Deutschland. Also das war eine große Herausforderung dabei und insofern war das eine spannende Zeit für mich damals und ja nun seit zwölf äh, Jahren hier im ETL Personalkompetenzcenter. Personalkompetenzcenter, wir sind ein Lohnbüro, so hatte ich es jetzt eingangs auch erwähnt, mit über 100 Kolleginnen und Kollegen, die im Prinzip tatsächlich für die Mandantinnen und Mandanten aus allen Branchen natürlich entsprechend die Lohngehaltsabrechnung verrichten und beraten zur Seite stehen. Das heißt natürlich nicht nur der Alltag der Lohngehaltsabrechnung, sondern auch Betriebsprüfen begleiten, beraten, Lohnkostenoptimierung und so weiter und so fort.
1: Und das mit dieser Kompetenz. Also ich wollte schon dich schon unterbrechen. Hör auf, dich interessant zu machen. Da hört der eine oder andere zu, du schaffst gerade Begehrlichkeiten. Ähm, die Verpflegung von Mitarbeitern, gerade in der Hotellerie, ist ja auch ein Riesenthema. weil ihr ja, will ja nicht, dass die Mitarbeiter das Haus verlassen und dann irgendwie zur Imbissbude ums Eck, womöglich noch im, im gebrandeten äh, Dress äh, aufschlagen, um dann mal schnell irgendwie was Ungesundes sich äh, reinzuziehen, um den Hunger zu befriedigen. Ähm, und zumal es einfach unglaublich naheliegend ist, wenn sowieso eine Küche da ist, das ja. Thema ist eben Mitarbeiterverpflegung. Ja, ja. Warum ist das so schwierig und warum gibt es dann immer wieder Stress und Unklarheit bezüglich des Handlings? Wie geht man damit um? Also sprich, wo fängt Mitarbeiterverpflegung an und wo hört sie auf? Also Und was ist mit diesen Kleinigkeiten? Ich sage mal, ein paar Nüsse da, ein paar Snacks da, ein Obstkorb. Ist das schon Mitarbeiterverpflegung? Vielleicht, dass uns mal kurz ins Thema einführen. Ja,
0: gerne, gerne. Also es ist ein großes Thema, über das wir hier reden, denn es ist nicht nur die Mitarbeiterverpflegung als solche, also sprich das Frühstück oder das Mittagessen oder das Abendessen, sondern im Großen und Ganzen muss ich mir erstmal natürlich anschauen, worum geht es insgesamt? Also sprich mit, was habe ich zu tun? Das eine ist ja, ich verpflege meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort oder meine Mitarbeitenden. Und das andere ist natürlich, was damit darum schwebt. Ist es eine Aufmerksamkeit? Ist es ein Geschäftsessen ist es ein Essen, was ich als Belohnung gebe für meine beschäftigten Mitarbeiter. Kann ja auch der Fall sein, weil vielleicht in dem Moment irgendwo ein guter Erfolg erzielt worden ist. Die Veranstaltung ist gut gelaufen. Der Abend ist gut gelaufen. Jetzt gebe ich als Chef noch mal was aus. Ne? Das hat ja dann mit der Mahlzeit möglicherweise nichts zu tun. Das kommt natürlich mal ganz drauf an, auf den Zweck ein Stück weit. Das heißt, ich habe es mit unterschiedlichen ja, Zielsetzungen zu tun. Also sprich, wo geht der Zweck hin? Ne? Wir reden heute über die Mahlzeit klassischerweise, aber ich wollte aufmerksam machen nochmal auf das Thema Aufmerksamkeiten. Und da sind wir jetzt schon drin im Thema dabei, denn äh, du hattest gerade gefragt, wo fängt es an, wo hört es auf? Ähm, der Snack nebenbei, der Apfel, die Birne, also sprich der Obstteller, den es vielleicht gibt irgendwo, beziehungsweise auch irgendwo kleine Snacks am Rande, ähm, die gelten als Aufmerksamkeit. Das heißt, es ist eine reine Höflichkeit, so sagt man so schön, das gehört dazu, zum guten Ton, Und ich glaube, das sollte in jedem Unternehmen auch äh, der Fall sein heutzutage. Das heißt, zwischendurch einfach mal mit einem kleinen Snack verköstigen, ist eine normale Angelegenheit, ist dann dementsprechend auch keine Mahlzeit. Ähm, wobei man auch sagen muss, es kommt natürlich auf den Umfang an. Ne? Also nicht unbedingt auf die Kosten selber dieser Mahlzeit oder dieser Gestellung, was, was gebe ich jetzt dort dem Mitarbeiter an die Hand, sondern was ist der Zweck und was ist der Umfang dabei. Und wenn wir hier davon reden, dass es eine Flasche Wasser ist, dass es die Getränke sind, vielleicht gibt es sogar ein Getränkeautomaten in der Kantine oder mhm. irgendwo im hinteren ja. Bereich im Backoffice, dann gilt das als ganz normale Verköstigung durch den Chef, was nicht zu Arbeitslohn führen würde. Es ist eine reine Aufmerksamkeit, nach reine Röpflichkeit. Und natürlich genauso, wie es jetzt auch kleine Snacks sind dabei. Die gehören auch ganz normal dazu, wenn ich jetzt aber äh, ins Detail gehe und es geht darum, ein naja, Brötchen mit Aufschnitt zum Frühstück zu äh, geben mit der Butter und dem Honig oder der Marmelade, dann bewege ich mich tatsächlich schon in der Mahlzeit und dann handelt es sich um ein richtiges Frühstück, was dementsprechend natürlich auch lohnsteuerrechtlich bewertet werden müsste. Genauso gut natürlich das Mittagessen oder das Abendessen. Also ähm, im Großen und Ganzen wollte ich jetzt eher nochmal diese Komplexität beschreiben. Ne? Aufmerksamkeit. Höflichkeit, was gibt es äh, noch an, an möglichen Events, wo der Chef mich noch einlädt und natürlich entsprechend das Essen dabei?
1: Das heißt, die Feier, weil die Quartalszahlen oder dass die Jahreszahlen erreicht worden sind und der Chef ein Essen als äh, Belobigung ausgibt, ist jetzt kein Arbeitslohn. Deswegen an der Stelle. Jetzt nicht relevant. Wenn ich aber ganz normal zu meiner Schicht komme, was das ist, ich, ich fange um 6 Uhr morgens an und nehme um 8 Uhr ein Frühstück ein und meine Schicht geht dann weiter bis 12, dann habe ich an der Stelle jetzt quasi mein. Frühstück, vielleicht sogar noch hinten dran das Mittagessen ja. äh, eingenommen und dann ja. bin ich in der Verpflegung. Du hast gerade einen interessanten Satz gesagt, nämlich dass es äh, gar nicht so sehr auf die Höhe drauf ankommt. Äh, jetzt übertreibe ich mal. Was ist, wenn da äh, Austern auf dem Buffet liegen und äh, äh, Champagner gekredenzt wird?
0: Ja, ja. Das ist natürlich etwas, was wahrscheinlich keiner so richtig in, in der Praxis durchführt. Es sei denn, am Abend wird tatsächlich mal kurz gefeiert und angestoßen. Ja in der Tat ist das etwas, wo ich sagen kann, es gehört aus meiner Sicht nicht zu einer Mahlzeit dazu, sofern es dabei bleibt. Also wir reden immer davon, es ist das Glas Champagner, mit dem ich vielleicht am Abend dann, denke ich mal, anstoße gemeinsam auf einen gelungenen Abend zum Beispiel. Und ich reiche dazu noch den Kaviar, der vielleicht übergeblieben ist vom Buffet oder sowas, der Abendveranstaltung, das kann sein. Dann ist das aus meiner Sicht eine, eine reine Aufmerksamkeit, ähm, die ich hier gebe als Chef. wenn, Aber ich muss dann differenzieren. Wenn es natürlich dann neben dem Kaviar noch andere Dinge gibt, die ich dazu lege vom Buffet, ja. wie das Brot, das Brötchen, weil ich den Kaviar vielleicht aufs Brot mache, das weiß man nicht, dann bewege ich mich schon im Bereich der Mahlzeiten. Ne? Aber das reine Anstoß mit dem Champagner, mit dem Kaviar kurz, das ist äh, eine reine Aufmerksamkeit und hat mit der Mahlzeit nichts zu tun.
1: Jetzt ist es so, dass für die verschiedenen Mealperiods, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Der Gesetzgeber sogenannte Sachbezugswerte festlegt. Da ist natürlich Champagner und Kaviar gleich gar nicht drinnen. Die sind relativ spärlich. Also A, woher kommen diese Werte und wie bedeutsam ist es im Verhältnis, also diese Werte, die der Gesetzgeber an der Stelle ansetzt, versus den tatsächlichen Kosten für diese Mahlzeit. Ja, äh, denn ja. äh, so subjektiv betrachtet und äh, wenn man ein bisschen kalkuliert, äh, dann weiß ich, dann komme ich mit diesen Werten jetzt bei den aktuellen Lebensmittelpreisen ja nicht besonders weit. Ja,
0: ja in der Tat. Also diese Werte, die entstammen der Sozialversicherungsentgeltverordnung, äh, langer Begriff, und äh, die werden jedes Jahr festgelegt, 800 Meter von hier, also gar nicht so weit weg, bei Robertus Heil. Im Ministerium für ähm, Arbeit und Soziales, das wird jetzt manchen verwundern, warum halt dort und warum nicht Finanzministerium. Ja, das Finanzministerium präsentiert sicherlich die Zahlen ein Stück weit und die stimmt sich auch eng miteinander ab, ehrlich, aber ähm, es ist hier entsprechend eine Verordnung, die über diesen Weg der Sozialversicherungsträger auch gemeinsam besprochen wird. Und die wiederum laufen natürlich über das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und die bestimmen jährlich diese Werte neu. Und diese Werte werden angepasst an den Verbraucherpreisen. Ähm, und insofern dann auch jährlich steigend. Das haben wir die letzten Jahre so erlebt. Also ich habe bisher in meiner Vergangenheit noch keine Minderung erlebt. Die sind jährlich gestiegen, also angepasst worden. Und ähm, ja, ich hatte da auch Hausaufgaben mal mitgebracht von den Zahlen her. Das hatte ich dir vorhin schon gezeigt. Das heißt, äh, wollte einfach mal den Vergleich nehmen, welche prozentuale Höhe ähm, ist hier nennenswert im Vergleich der mhm. letzten Jahre. Und äh, 2019, 2020 sind die Werte um 2, drei Prozent gestiegen. Man muss natürlich jetzt differenzieren. Frühstückswert ist ein anderer als natürlich die Hauptmahlzeit, Mittag und Abendessen. Und von 2022 auf 2023, das diesjährige Jahr, ist es um fast 7% gestiegen. Also über 6%. Also durchaus doch ein ganz anderer Wert als 2019 zu 2020. Aber wie du richtig sagst, es deckt natürlich noch gar nicht eigentlich den, die eigentlichen gestiegenen Kosten ab. Da liegen wir ja doch bei 8, 9, 10%. Ja.
1: Richtig. Jetzt habe ich hier eine Frage von Markus, der sagt, jeder kann bei ihm bestellen und essen, was er möchte. Was sagst du jetzt dazu im Bereich Lohn? Was bedeutet das dann für einen Lohn, wenn jeder Mitarbeiter einfach à la carte bestellen kann? Und was? wie soll das erfasst werden? Wie soll das der Lohnabrechnung korrekt zugeführt werden? Oder andersrum, wenn das nicht passiert, welche Risiken entstehen? Ja,
0: ja. Ich gehe davon aus, dass es hier darum geht, dass ähm, die Mitarbeitenden aus der Karte wahrscheinlich ein Essen bestellen, beziehungsweise aus der das, ja, ja. Speisenkarte, die quasi ja nicht ähm, in erster Linie den Mitarbeitern zur Verfügung steht, sondern dem Gast und sich hier den Mitarbeitenden anlehnen können und sich da ein Essen quasi ähm, ja, auswählen und bestellen können und dann sicherlich in der Kantine essen können. Das ist äh, natürlich ein Thema, wo ich sage, ich habe im Betrieb kein Personalessen, was separat gekocht wird dafür, für die Mitarbeiter, sondern die Mitarbeiter orientieren sich an der Speisenkarte. Und äh, das ist natürlich ein, ein Sonderfall insofern, dass ich jetzt hier äh, das Eisen auch anders bewerten muss und möglicherweise aber als Vorteil den Rabattfreibetrag bedenken muss dabei, weil es ja Waren, Dienstleistungen nicht unbedingt, aber Waren sind, die ich als Gastronom im Betrieb umschlage oder vertreibe und dementsprechend kann ich diese eigenen Herstellungen äh, entsprechend auch an meine Mitarbeiter weitergeben. Und äh, die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, jetzt hier über den sogenannten Belegschaftsrabatt sich das Essen quasi ja, zu bestellen. Und das wird dann darüber abgerechnet, solange ich diesen Wert ähm, unterschreite mit 1080 Euro im Jahr. Das muss man natürlich runterbrechen, dann auch den Monat oder auf den Tag, genau machen. Aber ja, um auch die Frage zuzukommen, das geht, das ist durchaus möglich. Ich kann dann natürlich alles bestellen. Das kommt ja auch darauf an. Kann ich mir das Gastronom auch leisten aus der Karte, das Essen auch wiederzugeben an die Mitarbeitenden? Und äh, wie ist es dann, von äh, dem Sachbezug her zu bewerten? Ne? Ähm, eins muss man bedenken, da sind wir am Anfang jetzt noch nicht drauf eingegangen, nämlich, dass ich natürlich einen Wert von 60 Euro nicht überschreiten darf bei der Gestellung einer Mahlzeit. Wenn ich unter 60 Euro mich befinde, von einer Mahlzeit, inklusive mhm. Getränke, brutto, wir reden von einem Bruttopreis, dann ähm, kommen die Sachbezugswerte zum Tragen. Ne? Und die belaufen sich auf 2 Euro für das Frühstück dieses Jahr und 3,80 Euro für die Hauptmahlzeit, also Mittagessen oder Abendessen. Und die muss ich dann ansetzen. Und jetzt nochmal auf das Thema einzugehen, wenn das Essen tatsächlich jetzt hier durchaus 12 Euro kostet, weil es ja. so in der Karte steht, dann kann ich natürlich jetzt auswählen die Variante Belegschaftsrabatt mhm. 1080 Euro Jetzt wird jeder, der uns zuhört, vielleicht auch hochrechnender Mensch, 1.080 Euro pro Jahr bei einem Essen von 12 Euro im Schnitt. Ist nicht so viel. Ist nicht so viel.
1: Geht sie nicht aus, würde Österreicher ja, sagen. Also, Geht sie nicht aus.
0: <lacht> da komme ich vielleicht auf 50 Essen im Jahr. Ich weiß es ja. nicht, mal grob gerechnet. Insofern ist der Rabattfreibetrag relativ schnell aufgebraucht. Es handelt sich aber um einen Freibetrag, das heißt, der, die Differenz, die dann übersteigt, die 1080 Euro, weil ich dann vielleicht am Jahresende bei 2000 Euro lande, mit einem Essen zusammen, die muss natürlich versteuert und verbeitragt werden. Das ist wichtig an der Stelle. Ähm, die andere Möglichkeit wäre natürlich, entsprechend die Sachbezugswerte mit einzubringen und entsprechend das Essen dann pro Tag zu bewerten. Ganz wichtig es muss dokumentiert werden. Ich muss es nachweislich machen. Ich muss genau auf dem Zettel äh, zu stehen haben, wann wurde welches Essen in welchem Wert ähm, ja gegeben und das muss natürlich der Lohngehaltsabbrechen unterworfen werden und dann bewertet werden. So, Wenn es heißt, ähm, die 12 Euro, entschuldige bitte, ja. die 12 Euro so viel kostet das Essen auf der Karte und ich nehme nicht den Belegschaftsrabatt, sondern den Sachbezugswert, der sich ja bei 3,80 Euro für die Hauptmahlzeit derzeit bewegt, dann überschreite ich den Weg natürlich äh, direkt, dann ist natürlich die Frage, zahlt die Mitarbeiterin der Mitarbeiter etwas hinzu?
1: Oder das wollte nicht? ich jetzt gerade die Frage an äh, Markus geben. Also äh, äh, Dürfen die Mitarbeiter dann komplett kostenfrei von der Karte essen oder zahlen die etwas dazu? Vielleicht kann er uns die Antwort noch mal kurz reingeben. Wir können beide Fälle äh, mal kurz diskutieren. An der Stelle vielleicht noch der Hinweis, äh, wenn von der Karte gegessen wird und wenn äh, sich der Warenbestand im Lager dadurch reduziert, dann ist diese Ware, die dann ausgegeben worden ist, nicht in den äh, Verkauf gelangt. Das heißt, äh, beim, bei der Lohnsteuer ist es zwar berücksichtigt durch diese pauschalen Werte, nicht jedoch der Warenabgang im Lager. Das heißt, bei der Verprobung der Umsatzsteuer, es sind 10 Kilo. Schweinenacken meinetwegen eingekauft worden, aber es sind lediglich acht Kilo in den Verkauf gegangen, weil zwei Kilo vielleicht eben auch an die Mitarbeiter ab, äh, ausgegeben worden sind, die aber nicht zu Umsatz geführt haben, dann müssen die aus dem Wareneinsatz raus. Das ist also äh, eine Kehrseite oder eine andere Seite derselben Medaille. Äh, man kann nicht sagen, na gut, wir zahlen doch die Lohnsteuer, dann ist es auf der einen Seite raus. Nein, auch äh, aus dem Warenbestand für eine Betriebsprüfung ist es dann äh, wichtig, dass dieses Mitarbeiteressen in der Kasse erfasst wird dass es dokumentiert wird, das hast du auch gerade gesagt, das braucht man auch für die Lohnabrechnung, vielleicht, ich werde mir auf der InterNorga in Hamburg, werde ich mir das auf jeden Fall angucken, dass die äh, Kassenhersteller, wer denn dort dieses äh, eine Schnittstelle zum Lohn vielleicht hat, damit ja. man dann ja. äh, sich die Arbeit etwas leichter machen kann, dass die tatsächlich verkonsumierten Essen, weil ich glaube, das ist, sonst läuft der Mitarbeiter Gefahr, pauschal jeden Tag fürs Essen zu bezahlen, egal ob er isst oder nicht. Ja, richtig, genau. Also, liebe Kassenhersteller, wenn ihr das hört, äh, Schnittstelle zum Lohn einrichten, wann haben die Mitarbeiter tatsächlich gegessen und damit das sauber dokumentiert ist, natürlich äh, GOPD-konform, vor Manipulation geschützt und so weiter und so fort. Ich schaue es mir an. Ich komme in die Halle A1, glaube ich, ist es nächste, ist es dieses Jahr. Ähm, dass wir das zusammentragen. Und äh, Markus hat inzwischen geantwortet, äh, sie gehen in die Küche und sagen, was Sie heute gerne möchten und auch nicht aus der Karte und zahlen auch nichts extra. Also das ist eigentlich der Komfortfall, das, was man aus der Gastronomie als Arbeitnehmer heutzutage eigentlich sogar erwartet. Und Sie dürfen sich sogar selber was wünschen in der Küche. Also Wow, toll. ja, ja. ja. In, in dem Fall Dokumentation dann Dokumentation, das Auto.
0: Ganz genau, Dokumentation und natürlich dann entsprechend ähm, die Werte. Wir reden ja immer noch über die Karte, die quasi nach außen gerichtet ist. Und da gibt es natürlich einen Preis. Und was ich hier an der Stelle versäumt habe zu sagen, wir haben ja die 1080 Euro pro Jahr Rabattfreibetrag, die kann ich um 4% vermindern, bin also bei 96% Prozent davon und dann kann ich hier, sofern Zuzahlungen noch sind, die abziehen, die sind in dem Fall jetzt nicht dabei und bin dann entsprechend bei dem Wert, der möglicherweise, wenn im Jahr die 1080 Euro nicht überschritten werden, dann komplett steuer-sv-frei sind. Wichtig, aber ich muss dokumentiert haben. Also ich muss irgendwo spätestens dann zu einer betrieblichen Prüfung durch das Finanzamt oder dieses Service-Träger entsprechend auch hier eine Liste ähm, bereithalten, wo genau steht, wer hat an welchem Tag welche Essen erhalten.
1: Mhm. Jetzt fragt Markus, äh, was ist denn mit den Frühstücksresten? Das Buffet immer übervoll wird dann um 10 Uhr abgeräumt äh, und darf ja nicht wieder rausgebracht werden. HACCP und äh, die Hygiene, äh, sei Dank, äh, muss das Essen dann weggeworfen werden. Bevor es im Eimer landet, äh, dürfen die Mitarbeiter davon essen.
0: Egal, welche Uhrzeit das wahrscheinlich dann im Moment ist. Ich vermute mal, ne, wenn 10, 10, 30, 11 Uhr abgeräumt wird, so kenne ich das ja auch meine Historie her dann kommt das zurück in die Küche und wird ja manchmal nochmals in die Kantine gebracht oder bereitgestellt, aber es handelt sich ja dann trotzdem, sofern jetzt hier der Umfang wieder da ist, ne, wir haben jetzt wieder das Thema des Umfangs, also Brötchen, Butter, Eier, Schinken, Marmelade und so weiter, dann ist es trotzdem das Frühstück und das muss bewertet werden, streng genommen.
1: Also das heißt, man, der Gesetzgeber geht immer davon aus, der Mitarbeiter müsste sonst rausgehen, ja. sich das irgendwo aus seinem Nettoeinkommen äh, 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 kaufen und ja. jetzt hat er hier diesen Vorteil und dann muss dieser Vorteil Versteuert werden. Richtig. Also, äh, lieber Markus, äh, an der Stelle leider äh, Lebensmittel retten geht nicht ohne die Steuer. Richtig, genau. Das äh, können wir so stehen lassen. Äh, apropos, welches Verfahren ist denn eigentlich das, das Geschicktere? Was würdest du machen, Jörg, wenn du ein Unternehmen, ein Hotel hättest und sagen, äh, ich koche separat für die Mitarbeiter oder sie essen von der Karte? Welche bei, Oder Mischvarianten?
0: Mischvarianten wären sicherlich möglich, ähm, definitiv, aber ich glaube, dass je nach Größe des Unternehmens wahrscheinlich eine Kantine mit einer separaten Räumlichkeit verbunden, einem netten Appiente, wo die Leute sich hinsetzen können, essen können in Ruhe und mit einem separaten Personalessen, was natürlich auch frisch nachhaltig sein soll. Davon gehen wir einfach mal aus, dass das einfach der bessere Weg wäre an meiner von meiner Warte her. Also ich glaube, separat zu kochen für die Mitarbeiter, sie vielleicht auch einzubinden dabei, was wünscht ihr euch, was können wir für euch Tutes tun, was können wir nächste Woche auf die Karte bei euch draufbringen, dann ist das aus meiner Sicht wahrscheinlich der gangbare Weg und äh, auch die Kolleginnen und Kollegen in der Küche wissen genau, ich esse, ich koche jetzt etwas für für meine Mitarbeiter, das ist ein separates ähm, äh, Essen ja. und es kommt, man kommt sich nicht in die Gehege mit à la carte möglicherweise, was vielleicht äh, zu der Zeit dann irgendwo auch Schwierigkeiten bedeuten würde und wenn der Koch oder die Köchin dann in der Küche um 14 Uhr sagt, Mensch, Stressphase ist vorbei, jetzt kommt noch der Mitarbeiter um die Ecke und möchte auch noch was essen, kann gut gehen, ne? aber manchmal kennt man ja so die Köche, wo dann doch immer sagt, Mensch, jetzt möchte ich auch mal irgendwie meine Pause haben. Also ich glaube, das Personalessen ist immer die wichtigste und bessere Entscheidung dabei und äh, das sollte sich natürlich dann den
1: Sachbezugswerten unterliegen und entsprechend auch so abrechnen. Jetzt fragt äh, Udo eine interessante Frage: Getränke sind ja sind kostenlos, Mitarbeiter dürfen sich einfach äh, bedienen, äh, müssen diese in der Kasse erfasst werden? Da sage ich äh, auf der einen Seite dir den Teil der Frage: Dürfen die Mitarbeiter denn überhaupt alles trinken? Also bei Wasser ist ja und Kaffee sagt man ist eine Annehmlichkeit, ja. äh, das das geht dann einfach so durch. Äh, aber gerade bei Kaffee, äh, lieber Udo, äh, jede Kaffeemaschine die halbwegs was taugt, hat ein Zählwerk drinnen, dass man auch nicht so ohne weiteres zurückstellen, äh, aber auslesen kann. Und wenn da drinnen steht, sind 1000 Kaffees produziert worden und im Kassensystem finden sich aber nur 500 davon wieder, weil die Mitarbeiter den Kaffee auch so lecker finden äh, und du kannst nicht beweisen und nachvollziehen, wo die 500 hingegangen sind, dann hat die Finanzverwaltung im Falle einer Betriebsprüfung eine sehr einfache Erklärung dafür nämlich nicht erklärte Umsätze. Und davor will ich dich auf jeden Fall bewahren. Also sieh zu, dass ein Klima im Betrieb herrscht, dass die Mitarbeiter angstfrei jedes Getränk, das sie entnehmen, auch bonieren äh, und diesbezüglich ehrlich gegenüber auch dem Arbeitgeber sind. Denn ansonsten läufst du natürlich Gefahr, dass das bei einer Betriebsprüfung zu nicht erklärbaren Differenzen führt, die dann letzten Endes zu deinen Lasten ausgelegt werden. Das bitte nicht machen, sondern schauen, dass die Mitarbeiter, der muss auch nicht Zahlen dafür und äh, wenn einer 20 Kaffees am Tag trinkt, dann kannst du mal irgendwann fragen, wieso trinkst du so viel Kaffee? Äh, äh, vielleicht verkauft er ja doch den einen oder anderen, ich weiß es nicht. Also dann mal hingucken. Aber grundsätzlich angstfreies Thema, das dort auch boniert wird, eben was selbst vertrunken wird. Äh, Roberto fragt, wenn ich zum Beispiel 5 Euro berechne, spricht der Mitarbeiter bucht in der Kasse ein äh, Perso-Essen für 5 Euro. Ähm, A wünscht sich ein Essen aus der Karte oder B, B bekommt ein festgelegtes Personalessen für den Tag. Also sprich der Mitarbeiter leistet einen Beitrag, Jörg. Was äh, verändert das die Situation, wenn der Mitarbeiter jetzt hier 5 Euro, angenommen das Essen ich bleibt bei deinen 12, aber der Mitarbeiter hat einen Rabatt, er zahlt nur fünf dafür.
0: Ja, ja. Jetzt sind wir bei der Berechnung wahrscheinlich jetzt in Richtung ähm, der Speisenkarte. Das heißt, ähm, wenn ich dem jetzt richtig entnehme, der Mitarbeiter äh, sucht sich aus der Speisekarte das Essen aus, bei, bei dem Beispiel mit 12 Euro, dann rechne ich von den 12 Euro den Abschlag von 4% ab. Mhm. Ähm, dann wiederum die 5 Euro und bin bei der Differenz. Und die muss ich dementsprechend hochrechnen auf den Monat, auf das Jahr spätestens, das Kalenderjahr, und muss dann gucken, komme ich über die 1080 Euro natürlich vermindert um die 4% oder eben nicht. Mhm. Das andere ist natürlich, wenn ich jetzt sage, ich gehe nicht über diesen Belegschaftsrabatt, sondern über den ganz normalen Sachbezugswert, dann ist der Preis von 5 Euro natürlich etwas, was den Sachbezugswert von 3,80 Euro überschreitet. Mit der Mitarbeiter zahlt ja 5 Euro, dementsprechend ist da alles frei, muss also nicht der Lohnsteuer der Beiträge unterbrochen werden, weil er ja den höheren Wert quasi auch dafür schon bezahlt. Wäre jetzt der preisen anderer zum Beispiel nur 2 Euro oder mhm. als Zuschuss des Arbeitnehmers, dann habe ich natürlich jetzt bezogen auf die 3,80 Euro Sachbezugswert auch eine Differenz, nämlich einen geldwerten Vorteil, dem muss ich natürlich dementsprechend auch der Lohnsteuer und den Beiträgen unterwerfen.
1: Gut, haben wir das auch. Äh, Markus legt nach, ganz gefinkelt. Äh, er geht her und sagt, ja, das ist ja die Kaffeemaschine, die sowieso im Frühstücksbuffet steht, an der sich auch alle Gäste bedienen und trinken können, so viel und so, wie sie möchten. Am Ende des Tages dann eine Frage der Kalkulation für das Frühstücksbuffet. Wenn ich dann mit dem Frühstück irgendwann nichts mehr verdiene oder ja. nichts mehr da habe, dann äh, äh, laufe ich Gefahr in dem Bereich der Liebhaberei äh, zu fallen. Also die Gewinnerzielungsabsicht fehlt dann an der Stelle. Also müsste man sich im Einzelfall äh, angucken, wo da die äh, Kalkulation ist. Aber ich, ich sage mal, das Merkmal der Spürbarkeit äh, wird da sehr ausschlaggebend sein. Also sprich, wie viel Kaffee produziert die Maschine? Passt das im Verhältnis zum Umsatz irgendwo? Merkt das einer? Also solange nicht da einer vom Finanzamt äh, seinen Urlaub verbringt und äh, das beobachtet und sieht, dass die Mitarbeiter da zuhauf äh, Kaffee trinken, wobei Kaffee ist ja auch, äh, kann ja auch Annehmlichkeit sein, äh, könnte ja Rückfragen stellen. Ja. ja. Ähm Axel schreibt, es empfiehlt sich genau zu trennen zwischen Steuer, Sachbezugswert, Freibeträgen und was der Mitarbeiter zahlen muss, angerechnet und was es für, für den Arbeitgeber kostet. Ja, richtig, Axel, wenn es das, das ist, was heute rübergekommen ist, dann freue ich mich sehr. Das ist die Botschaft quasi des heutigen Tages, da zu differenzieren, genau drauf zu gucken, zu schauen, was ist tatsächlich der Fall. Und zugegeben, es ist nicht einfach, also das Thema... Bürokratie äh, eben auch durch die Dokumentationspflichten ist ein Riesenpfund, was man gerade im Gastgewerbe. Ich glaube, ich habe es mal äh, die Dehoga hat es glaube ich mal gemessen 150, 160 Pflichten, die man als Gastronom oder Hotelier äh, zu erfüllen hat. Manche gehen ganz einfach, manche sind unglaublich aufwendig. Äh, muss man schauen, was es da an technischen Lösungen oder an veränderten Prozessen für ja, die Zukunft ja. gibt. Ähm, Udo schreibt nochmal, in seiner Kasse liegt da eine Personaltaste an, an der die Getränke dann quasi zu 100% rabattiert werden und mit 0 Euro in den Umsatz gebucht werden und somit aus dem Bestand gehen. Ist das ein gangbarer Weg? Ja, Udo, da bist du ganz vorne mit dabei. Das ist genau die Dokumentation, von der wir gesprochen haben, dass es erfasst wird, dass dann klar ist, also wer dann vielleicht noch ein nach- oder vorgelagertes System hat, wie zum Beispiel eine Warenwirtschaft, dann kommt es eben aus dem Bestand raus und damit ist das Thema erledigt und äh, es liegt an dir als Unternehmer als Arbeitgeber zu schauen, ob das, was da verkonsumiert wird, doch sage ich mal äh, im, im Rahmen des, 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 des Tragbaren ist oder ob an der Stelle der Personalkonsum äh, exorbitante Ausmaße annimmt, dann ist es auch völlig in Ordnung, da mal drauf zu gucken, was da dahinter steckt. Ähm, bei diesen ganzen Dokumentationen geht es am Ende des Tages doch darum, das festzuhalten, was tatsächlich passiert ist und das äh, ist immer gut und immer richtig. Äh, ich habe aber trotzdem noch eine Frage, Jörg. Ja. Was ist denn, wenn der Chef und seine Familie mitessen?
0: Das ist aber voraus, das wird sicherlich der Fall sein, ja. Das heißt, der Chef wird mit Sicherheit im Unternehmen selber essen äh, und er liegt dann im Bereich des ähm, ja Eigenverbrauchs. Ne? Das heißt, er nimmt sich ja selber etwas ähm, aus dem Unternehmen raus. Und da gibt es natürlich einen gewissen Wert, der zu beachten ist pro Jahr. Ich glaube, der liegt bei 3.401 Euro, hatte ich mir irgendwo mal notiert den man pro Jahr anwenden muss. Also 3.401 Euro, ganz genau aus der Branche Gastronomie. Den muss er beachten, wenn man den runterrechnet, pro Monat ist man bei 283,42 Euro. Und wenn die Familienangehörigen da mitessen, dann bin ich jetzt wieder in der Sozialversicherungs- Und da gibt es den nächstgelegenen Paragraphen dahinter, neben den Werten, der besagt dann, dass es dann bei Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 100 Prozent sind. Und dementsprechend bei Kindern oder bei unter 18-Jährigen dann dementsprechend ähm, weniger, äh, 80%, 40%. Also es gibt im Prinzip eine, eine Tabelle, wie viel der Sachbezugswerte da Berücksichtigung finden müssen.
1: Gut, am Ende des Tages aber immer noch günstiger, als selber woanders genau. essen gehen genau. und so weiter. Aber äh, diesbezüglich entspricht dann der Lebenswirklichkeit. Also es wird viel einfacher sein, das einem Prüfer zu erklären, als umgekehrt ihm zu erklären, dass man das nicht gemacht ja. hat, dass man ja. nichts ja. gegessen hat.
0: Ja, zu Prüfer, entschuldige, wenn man ganz was da hinweist. Ne, wichtig, ich denke, das wissen Sie alle draußen, die Finanzverwaltung, die Prüforgane, die setzen voraus, dass alle Mitarbeitenden auch essen. Das ist inzwischen so, ich gehe mal davon aus, dass viele vielleicht in der Praxis da schon irgendwo Berührung mit hatten. Das heißt, wenn ich jetzt der Finanzverwaltung sage, mein Mitarbeiter hat aber nicht gegessen, dann sollte ich das arbeitsrechtlich belegen können, möglicherweise mit einer Vereinbarung, dass er wirklich kein Essen wünscht und das ist so vertraglich vereinbart worden, ne? weil der die Finanzverwaltung immer sagt, komm, ne? Hand aufs Herz, der hat mit Sicherheit ein Essen bekommen und jetzt hätte ich gerne irgendwo mal eine Übersicht, was
1: hat er gegessen. Also, Herausforderung heißt nicht beweisen, was man getan hat, sondern beweisen auch, was man nicht getan hat. Das ist eine ganz besondere Disziplin. Nichts für Anfänger. Jörg, ich danke dir herzlich äh, für die Einblicke, für das Thema Lohn. Da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele Fragen. Also wer, welche, wer Fragen an Jörg hat, darf mir gerne schreiben. Ich äh, leite die Fragen weiter. Apropos weiter. Wir machen weiter mit dem Gastrobriefing in 14 Tagen. Dann mit dem Thema Geldfresser Reinigung. Also, na, Was ein Staubsauger kostet, kann ich an der Rechnung ablesen, aber was kostet denn wirklich die Reinigung meines Betriebes und wie kann ich das mit äh, aktuellen Methoden, vielleicht nicht mit den traditionellen, sondern mit äh, neuesten Erkenntnissen, wie komme ich da vorwärts, das diskutiere ich mit Hans Heller und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, gute Umsätze, toi 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 und bleibt zuversichtlich. Danke und tschüss.